0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 332. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom zweiten Teil unseres Harzaufenthalts. Viel Spaß beim Hören. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, den dritten Urlaubstag abgeschlossen. Dann möchte ich heute den vierten Tag überspringen, denn der war eigentlich nicht besonders ereignisreich weil das Wetter da so ein bisschen rumgedümpelt hat und sich nicht so richtig entscheiden konnte, ob es nun regnen soll oder nicht, haben wir mit dem Auto eine kleine stempelhopping tour gemacht und haben ein paar Stempelstellen angefahren, bei denen man in der Nähe parken kann und dann nach einem kurzen Spaziergang auch schon erreichen kann. Das war dann zum Beispiel eine Bison-Farm, wo in der Ferne, vielleicht so 100 oder 200 Meter entfernt, 330 Bisons auf einem riesigen Feld standen. Die Anzahl der Tiere wissen wir so genau, weil wir nämlich nachgefragt haben. Wir waren da neugierig geworden und haben einen Treckerfahrer angehalten und uns danach erkundigt. Und danach haben wir dann noch den einen oder anderen Lutherstempel eingesammelt, weil die Chance recht groß war dass wir in diesem Urlaub wenigstens dieses Heft komplett vollkriegen würden. Allerdings waren diese Orte nicht besonders interessant oder schön anzusehen und mir hat der Tag im Allgemeinen nicht sonderlich gut gefallen, an dem wir eben diese Lutherstempel angefahren sind. Deshalb fiel dann auch mein Fazit am Abend recht ernüchternd aus. Als mein Tief des Tages wählte ich dann das Wetter, das zwar nicht unbedingt grottenschlecht war, aber immerhin so genervt hat, dass man ständig den Schirm dabei haben musste und ihn auch immer wieder einmal aufspannen musste, weil es wieder zu tröpfeln angefangen hat. Als Hoch des Tages wählte ich dann das Abendessen, das wir uns abends in unserer 2 Meter Küche im Apartment zubereitet haben, nämlich Nudeln mit einer Fertigsoße aus dem Tetrapack und einen frischen Salat. Also, wenn das das Hoch des Tages war, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Sehenswürdigkeiten und die Kurzwanderungen des Tages nichts Besonderes waren. Gut, andererseits war es auch gut so, dass an diesem Tag das Wetter nicht so mitspielte. Bei schönem Wetter hätten wir sicherlich wieder eine lange Wanderung gemacht und das wäre mir nach den 21 Kilometern des Vortages dann doch etwas zu viel gewesen. So hatten wir dann einen gezwungenen, ruhigeren Tag, der uns vielleicht sogar ganz gut getan hat. Ja, aber ich will nicht jammern, wir haben uns selber so ausgesucht und es macht ja auch Spaß. Am fünften Urlaubstag sollte das Wetter dann ebenfalls wechselhaft sein, allerdings merkten wir schon beim Aufstehen, dass das so nicht ganz stimmte. Die Sonne schien nämlich und der blaue Himmel strahlte nur so und wir konnten dann in einen herrlichen Wandertag starten. Als erstes standen dann die letzten zwei Stempelstellen des Sonderheftes Lutherweg auf dem Programm, die wir über recht matschige Wege erreichten. Ja, sehr matschige Wege. Unsere Schuhe sahen jedenfalls hinterher sehr, sehr abenteuerlich aus. Und meine neuen Wanderschuhe, die waren dann definitiv eingelaufen worden. Aber immerhin hatten wir dann das leidige Thema Luther abgeschlossen. Der Lutherweg geht ja von Rodishain in Thüringen bis unter Rissdorf bei Eisleben. Das sind ungefähr 74 Kilometer. Wir sind den Weg natürlich nicht komplett gelaufen, sondern haben immer in der Nähe der jeweiligen Stempelstelle geparkt und sind dann die ein bis vier Kilometer bis zur Stempelstelle gelaufen. Doch das hat uns ehrlich gesagt schon völlig ausgereicht, denn landschaftlich haben der Weg und auch die Stempelstellen nicht viel zu bieten. Da lobe ich mir den Hexenstieg, der ist ist landschaftlich wirklich ein, ein Traum. Und zählt außerdem zu den 222 Stempel des Harzer Wanderkaisers dazu, weshalb ich jedem empfehlen würde, ähm, den, das Luther-Stempelheft beiseite zu lassen und es nicht anzufangen und dann lieber den Hexenstieg zu machen. Ja, ich möchte euch nicht den kompletten fünften Tag beschreiben, so interessant war er nicht. Einzig die Stempelstempel Nummer 212 an der Queste. Möchte ich euch mal vorstellen, denn die fand ich besonders schön. Wir parkten in einem Ort, ja, wie soll ich es ausdrücken? Man sagte mal so salopp, dass man da nicht tot über, den, über dem Zaun hängen will. Klingt ein bisschen boshaft und abfällig, aber es gibt tatsächlich Orte, an denen will man wirklich nicht leben müssen. Wenn man dort aufgewachsen ist, dann ist das natürlich was ganz anderes dann ist das Heimat und gegen Heimat kommt kein Ort der Welt an. Aber wenn man zu mir jetzt sagen würde als Ortsfremder, dass ich dort ein Haus geerbt hätte und ich könnte dort sofort einziehen, ich würde es nicht tun. Ich würde meine Beine schreiend in den Boden rammen und mich drehen und winden. Ich würde dort nicht leben wollen. Aber von dort aus, von diesem Ort aus, nahmen wir dann einen Weg hinauf zur sogenannten Queste. Als ich das riesige Ding von unten sah und äh, noch einmal kurz den Blick durch die Hauptstraße des Ortes streifen ließ, fragte ich mich dann kurzzeitig, ob das Ding, das ich da sah, vielleicht aus dem Jahr 1933 stammen könnte oder vielleicht noch älter ist und von irgendwelchen Männern mit weißen Spitzkapuzen aufgestellt wurde. Ich habe dann im Buch der Harzer Wandernadel nachgelesen, um was es sich dabei handelt und dort steht folgendes. An einem mehrere Meter hohen Eichenstamm, dem sogenannten Questenbaum, sind ein großer Reisigkranz, zwei Reisigquasten und auf der Spitze ein Reisigbusch befestigt. Nach alter Tradition wird jährlich das Questenfest begangen, Pfingstmontag zu Sonnenaufgang, wird das alte Reisig abgenommen, verbrannt und am Nachmittag durch frisches Grün ersetzt. Ich wollte mich dann schon innerlich bei den Brauchtumsschützern entschuldigen, als ich das las. Das klang ja doch recht harmlos, jedenfalls harmloser, als es aussah. Da war dann wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Aber da kam ich dann auf die Idee, mal nachzuforschen und fand bei Wikipedia zu dem Wort Queste folgenden Bericht. Die Queste stellt möglicherweise eine Variante der germanischen Irmensäule dar. Jedoch ist die beliebte und seit der Zeit des Nationalsozialismus verbreitete germanische Herleitung nicht belegt. Mit höherer historischer Wahrscheinlichkeit könnte sie auch auf wendische Traditionen zurückgehen. Aha, also ist es doch nicht zu weit hergeholt, dass ich beim Anblick dieses Dings gleich an ein Nazi-Symbol gedacht habe. Auf den Gedanken waren andere wohl auch schon gekommen. Nichtsdestotrotz war der Spaziergang dieser, zu dieser Queste und dann die herrliche Aussicht von dort oben wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und von dort oben sah der Ort dann auch gar nicht mehr so schlimm aus. Im Gegenteil, also, wie die roten Dächer der kleinen Häuser sich da in die Felsen schmiegten und überall dieser Wald drumherum das sah aus der Höhe betrachtet sogar richtig schnuckelig aus. Gibt es sonst noch etwas Spannendes äh, zu erzählen, was an dem Tag passiert ist? Eigentlich nicht, nein. Also nichts, was euch unterhalten würde. Am nächsten Tag ging es wieder zum Wandern. (lacht) Logisch. Startpunkt war diesmal der Bremer Teich, der auch das erste Staunen bei uns erzeugt hat. Als wir dort nämlich am vermeintlich öffentlichen Parkplatz ankamen, entpuppte sich dieser als Campingplatz. Wir mussten nämlich durch die Eingangsschranke eines ganz normalen Campingplatzes hindurchfahren, indem wir dort 1 Euro in einen Kasten an der Schranke hineinwarfen. Dann öffnete sich diese Schranke, also die Campingschranke, und wir konnten auf den Campingplatz auffahren. Dort standen dann nicht nur Wohnwagen, Wohnmobile und auch solche, ja, so eine Art Übernachtungsfässer, sondern es standen auch die Autos der Badegäste, die an den Bremer Teich wollten, ähm, auf einer großen Wiese neben einem der Waschhäuser. Was ich dann ganz praktisch fand, denn so wusste ich, dass ich, wenn wir zum Auto zurückkommen, ich dann gleich mal auf die Toilette konnte. Ja, und das war dann irgendwie lustig. Ähm, sowas hatten wir echt noch nie gesehen, dass auch Nicht-Camper auf einen Campingplatz auffahren und dort auch parken dürfen. Jo, Am Bremer Teich stempelten wir dann den ersten Stempel des Tages in unser Heft und dann ging es weiter zum Bärendenkmal, wo 1696 der letzte Bär in den anhaltischen, anhaltischen oder ist das anhaltinischen, nee, ich glaube anhaltischen Forsten, erlegt wurde. Dem dem gedenkend steht dort jetzt ein großer Stein mit einer Inschrift. Das fand ich dann eher so (lacht) meh, so lala. Dafür hat mir dann die nächste Stempelstelle umso mehr gefallen. Mitten im Wald stand da eine große Felsformation, die von weitem irgendwie ja, künstlich aussah. Mein Herz allerliebster meinte dann, das sieht aus wie so eine Filmkulisse eines Westerns, so aus Pappmaché. Als würde das da auch gar nicht hingehören und als würde dieses Material gar nicht naturell sein. War es aber. Wir haben dran geklopft, war es aber. <lacht> das Ganze nannte sich dann große Teufelsmühle. Und zu der gibt es dann auch eine Sage, die ich nicht besonders spannend gefunden habe. Es ging darin um einen Müller, der einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen hat. Der Teufel sollte ihm eine Mühle bauen. Im Gegenzug dafür sollte der Müller ihm seine Seele für 30 Jahre verkaufen. Und der Müller bekam dann plötzlich kalte Füße und entfernte deshalb kurz vor der Fertigstellung der Mühle einen wichtigen Stein im Bauwerk. Daraufhin wurde der Teufel so wütend, dass er die Mühle niederriss und den Müller mit einem Stein erschlug. Ich finde die Geschichte ehrlich gesagt nicht ganz rund und hätte da sogar noch ein paar offene Fragen dazu. Zum Beispiel, wie es zu diesem Pakt überhaupt gekommen ist, da muss es ja eine Vorgeschichte irgendwie geben. Und warum ausgerechnet 30 Jahre veranschlagt wurden. Und woher wusste der Müller überhaupt, dass er den Pakt abbrechen kann, wenn er einen Stein aus dem Bauwerk entfernt? Und warum wurde er dann trotzdem vom Teufel getötet? (lacht) Solche Gedanken gingen mir dann beim Lesen durch den Kopf. Ja, sei es, wie es ist. Mir hat der Platz jedenfalls sehr gut gefallen. Wir sind dann äh, dort noch ein bisschen verhockt. Und als dann ein paar Wanderer kamen, sind wir dann dort aufgestanden und haben noch ein paar andere Stempel angelaufen, aber da ist, glaube ich, jetzt nichts Erwähnenswertes mehr passiert. Irgendwann hatte ich dann auch gar keine Lust mehr und schlug dann vor, nach Quedlinburg zu fahren. Nach sechs ganzen Tagen Natur war mir endlich wieder einmal nach Stadt und nach Pflaster treten. Außerdem machte ich mich äh, machte mich ein sehr ein gutes Essen äh, in einem guten Restaurant an. Und so gingen wir wieder zu Heilemanns Fachwerk das K hinten von Fachwerk wird mit Q geschrieben, wo wir während früherer Arzturlaube schon sehr gut gegessen hatten und ich erhoffte mir, dass es auch immer noch so ist. Das war's dann noch. Und die Zeit in Quedlinburg, die verging dann so schnell, viel zu schnell. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wohin sie verschwand. Plötzlich waren dann die drei Stunden Parkzeit schon um und ich war richtig traurig, dass wir nicht mehr Zeit eingeplant hatten. Aber irgendwie dachte ich, als ich da die äh, Parkuhr gefüttert habe, drei Stunden würden locker fürs Abendessen und für einen kleinen Bummel reichen. Aber dann saßen wir da im Restaurant schon anderthalb Stunden rum und dann spazierten wir noch einmal quer durch die Altstadt zum Schloss hinauf und zack war es dann schon wieder Zeit, zum Auto zurückzukehren. Ich hatte noch nicht einmal Zeit, um Musel nach einem Magneten für meine Ansichtskartenwand zu suchen, Ihr mm, yeah. erinnert euch vielleicht, dass ich zu wenig Magnete habe, um eure Ansichtskarten an meine Küchenwand zu pinnen. Und deshalb möchte ich in unseren zukünftigen Urlauben immer wieder einmal nach hübschen Magnetenausschau halten. Und aus dem Harz möchte ich mir gerne einen Magnet in Form einer Harzer Hexe mitbringen. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Als wir dann von Quedlinburg zurückkamen, wir hatten unterwegs noch bei einem Supermarkt gehalten, um Lebensmittel für... Zwei Tage einzukaufen, wollten wir uns mit einem mitgebrachten Kuchen auf den Balkon setzen und dort gemütlich Kaffee trinken. Leider dauerte es dann nicht lange und unsere holländischen Nachbarn kamen auch von ihrem Tagesausflug zurück und die sind furchtbar unangenehm. Die können sich nämlich nicht in einer normalen Lautstärke unterhalten. Die sprechen nicht miteinander, sie schreien sich bei ihrer Unterhaltung regelrecht an sowas habe ich echt noch nie erlebt, also noch nicht einmal von Deutschen, die ja eher ähm, als lauter gelten, aber ja, wie gesagt, schon gar nicht bei Holländern. Ich habe Holländer immer als sehr rücksichtsvolle und sehr zurückhaltende und wahnsinnig höfliche Menschen kennengelernt, aber die, also also er sitzt auf dem Balkon, sie kocht drinnen am Herd und er schreit in die Wohnung hinein, was er gerade in WhatsApp liest oder in den Nachrichten liest oder jedenfalls in seinem Smartphone. Und das ist wirklich furchtbar. So, das müsste es von diesem Tag gewesen sein. Ach nein, ich, ich habe vergessen zu erzählen, dass mein Herz aller Liebster in Quedlinburg in der Touristeninformation war, um sich dort seine nächste Nadel abzuholen. Da wir ja das, Luther, äh, das Lutherwegheft fertig gestempelt hatten, konnte er sich dann seine Auszeichnung abholen. Allerdings waren wir beide von diesem Ding dann sehr enttäuscht, Das ist nämlich so ein blöder, billig wirkender Pin, wie man ihn aus den 70er und 80er Jahren kennt, den man sich damals so von seinem Lieblingsstar an die Jeansjacke geheftet hat. Also so ein richtiges Billigteil. Und dafür hat er dann noch 4 Euro hinlegen müssen. Also nee, das mit dem Lutherweg war ein Satz mit X von vorne bis hinten. (lacht) Gut, am siebten Tag unseres Urlaubs haben wir eine der schönsten Wanderungen des ganzen Urlaubs gemacht. Also bis dahin, bis zum heutigen Tage. Wir fuhren circa eine Dreiviertelstunde nach Ilfeld. Heißt das Ilfeld? Ja, Ilfeld. Wo wir das Auto auf einem Wanderparkplatz abgestellt haben. Von dort aus ging es sofort steil bergan. Also richtig steil. Auf einem sehr schmalen Pfad. Wir konnten uns gar nicht richtig warm laufen, sondern mussten sofort von 0 auf 100 loslegen. Aber der Weg, der war wirklich sehr schön, also richtig, richtig schön. Zwar hatte ich so ein bisschen Angst vor Zecken, weil ständig irgendwelche Gräser in den Weg hineinhingen, aber da heißt es dann einfach Augen zu und durch. Und alle Nase lang muss man dann halt mal stehen bleiben und die Beine nach dem Viehzeug absuchen und fertig Es nutzt ja alles nichts, man darf sich von den Viechern ja nicht die Bewegung in der freien Natur vermiesen lassen. Nach einer Weile steil bergauf, kamen wir dann an einen Felsen, der wie ein spitzer Pfahl in den Himmel ragte, wie so eine Felsennadel und dieser Fels heißt Gänseschnabel. Aber ich finde ehrlich gesagt, so sieht er gar nicht aus. Jedenfalls nicht von der Richtung, aus der wir da kamen. Trotzdem war er wirklich sehr imposant und schon da war fast klar, dass das mein Highlight des Tages sein würde. Aber der hübsche Weg führte dann auf ähnliche Art und Weise weiter und endete schließlich auf dem Hügel und endete an der sogenannten Wetterfahne. Was das ist, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Das ist also ein riesiger Mast und obendrauf steckt eben so eine metallische Wetterfahne, die sich je nach Windrichtung hin und her dreht. Ein echt cooles Ding und an einem ganz tollen Ort mit einer herrlichen Sicht hinunter ins Tal und weit darüber hinaus. Und ganz weit hinten konnte man dann bei diesem herrlichen Wetter auch eine Stadt sehen Und ich bin mir nicht sicher, welche das war, vermute aber, dass es Eisenach sein könnte. Göttingen konnte es fast nicht sein. Nee, glaube ich nicht. Also denke ich, dass es Eisenach war. Wir haben dort oben dann eine ganze Weile auf einer Bank gesessen und haben dann gewartet, bis ein anderer Wanderer weitergegangen ist, damit wir dort oben noch einen Cash locken konnten. Und in dieser Zeit saßen wir eben da und auf dieser Bank und genossen die herrliche Fernsicht und das war dann mein zweites Highlight des Tages. Ja, und dann ging es weiter zur nächsten Stempelstelle der Nummer 92 mit dem Namen Poppenbergturm. Der Poppenbergturm wurde 1897 vom Harzclub erbaut und besitzt eine Aussichtsplattform, die man nach äh, 177, genau, nach 177 eisernen Stufen erreicht. Ähm, Da ich ja immer wieder mit Höhenangst zu kämpfen habe, musste ich auch hier wieder allen Mut zusammennehmen und mich nach oben quälen. Aber ich habe es schließlich geschafft. Vor uns war eine Geocacherin mit ihrem Sohn hinaufgelaufen, weil dort oben ein Cache liegt und der Sohn musste nach circa der Hälfte aufgeben. Er hatte auch Höhenangst. Und als ich das sah, wie dieser junge Mann sich da quälte, hatte ich wirklich riesiges Mitleid, weil ich ganz genau weiß, was er in diesem Moment empfunden haben musste. Da hilft dann ehrlich gesagt nicht mehr viel, außer Ruhe zu bewahren, denn wenn man sich da verrückt machen lässt und sich noch mehr reinsteigert, kommt man plötzlich nicht mehr vor und nicht mehr zurück und da sitzt man dann fest und das wäre echt doof. Also Ruhe bewahren. Normalerweise habe ich da immer einen Trick, um weiterlaufen zu können. Ich bete mir dann immer wie ein inneres Mantra vor, dass ich da nicht runterfallen kann, weil ich viel zu fett bin nicht zwischen die Stäbe passe und deshalb stecken bleiben würde. Das funktioniert allerdings nicht immer, so wie auch dieses Mal. Plötzlich blieben dann meine Beine einfach stehen und ich merkte, dass mein Gehirn kurz davor war, völlig abzuschalten. Und da fiel mir etwas anderes ein, das mir wirklich sofort half und das mich echt erstaunt hat. Wir hatten nämlich einen Tag zuvor dem Podcast »Die blaue Couch« gehört. Ich glaube, das ist von Bayern 2 inzwischen. Und da wurde Christina Türmer interviewt, die unter anderem dem Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada gewandert ist. Das sind irgendwas über 4000 Kilometer. Und die antwortete auf eine Frage, wie sie sich motiviert, war das, glaube ich, mit dem Satz, ich nehme mir ein Ziel vor und dann überlege ich, wie ich das Ziel erreiche. Und so einfach der Satz klingt, so einfach ist es eigentlich auch. Man muss sich einfach zwei Was-Fragen stellen. Erstens, was ist das Ziel? Und zweitens, was muss ich tun, um es zu erreichen? Und bei mir waren die Antworten klar. Was ist das Ziel? Ich will dort oben an der Spitze des Turms stehen. Was muss ich tun, um es zu erreichen? Hochlaufen. So simpel und einfach. Einfach hochlaufen. Also habe ich meine Beine wieder in Bewegung gesetzt und bin hochgelaufen. Ich muss echt mal ausprobieren, ob dieser Trick auch in anderen Lebensbereichen funktioniert. <lacht> ähm, nachdem wir auf dem Turm waren und uns noch ein wenig mit den Keschern unterhalten hatten, sind wir dann zur nächsten Stempelstelle gelaufen, Nummer 93, drei Täler. Blick. habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, drei Tälerblick. Ich wollte immer drei Länderblick sagen, aber das stimmt nicht. Es sind drei Täler. Das war auch eine nette Station mit einem schönen Blick in besagte drei Täler und mehreren Sitzgelegenheiten, wo wir dann endlich eine Brotzeit zu uns nehmen konnten. Wir hatten Brote mitgenommen und etwas zu trinken und ein paar Cocktailtomaten und ein paar Kekse und machten dort eine ausgiebige Pause. Auch dort trafen wir wieder einen Wanderer, mit dem wir uns dann noch ein wenig unterhalten haben. Es war Sonntag und offensichtlich waren da einige zu einer Wanderung in den Harz aufgebrochen. Also so viele Menschen wie an diesem Wochenende haben wir während des ganzen Urlaubs bis dahin noch nicht getroffen. Gut, das war's, glaube ich. Wir wanderten dann zurück zum Auto, fuhren zum Apartment zurück und ich kochte uns dann noch ein schnelles Gericht. Pasta Bolognese und ein Salat dazu. Und hinterher gab es dann noch ein Fertigtiramisu aus dem Supermarkt. Und dann war es das auch schon. Dann duschen wir noch und ich putzte noch ein wenig das Bad. Immerhin hatten wir dann schon fast eine Woche darin verbracht. Und da muss man zwischendrin auch einmal kurz drüber wischen. Und danach habe ich mich in meinen Erker zurückgezogen, wo ich jetzt auch sitze und diese Episode aufnehme. Es ist inzwischen schon Viertel nach zehn es wird langsam dunkel. Gestern war ja, glaube ich, der längste Tag des Jahres. Und ähm, ja, die Sonne ist hinterm Horizont schon verschwunden. Ab und zu habt ihr jetzt im Hintergrund wahrscheinlich die lauten Frösche quaken hören. Die werden sich auch nachts immer wieder mal bemerkbar machen. Die machen das nicht so wie der Hahn, dass der morgens kräht oder abends, sondern äh, auch nachts quaken die hier zwischendrin mal los. Dann kriegen die immer solche Anfälle und äh, ja, damit müssen wir hier leben. Ich bin mir nicht ganz sicher, einerseits ist es Natur, aber andererseits sind die Dinger wirklich so furchtbar laut, dass ich dann immer aufrecht im Bett sitze, wenn die wieder mal anfangen, um zu spinnen. Gut, das soll es gewesen sein. Im, auf der anderen Seite hört ihr vielleicht noch einen Fernseher im Hintergrund. Ich werde jetzt meinen Herz aller Liebsten einsammeln, der wahrscheinlich davor eingeschlafen ist. <lacht> Und dann werden wir jetzt auch ins Bett gehen, denn morgen steht wieder ein aufregender und schöner Tag an. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und äh, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Das würde mich sehr, sehr freuen. Servus.